0: Bem-vindos ao podcast Fidelidade Home Studio On Purpose. Sou a Laurinda Alves e esta conversa ajuda a perceber a importância de encontrar um propósito para a nossa vida. Hoje com José Pedro Cobra, advogado num grupo económico português cotado em Bolsa, voluntário, orador, conferencista, desafiador de consciências que usa sempre o humor e faz tudo com muito amor, Aliás, em 10 anos, ou menos de 10 anos, angariou meio milhão de euros sozinho com o seu trabalho de voluntariado que reverteram integralmente para instituições, associações e é muito impressionante. Bem-vindo, José Pedro. Muito
1: obrigado. <risos>
0: queria, se calhar, queria começar só por recordar que tu foste uma das primeiras vozes que se ouviram no Atrio e no Ovione quando inaugurámos o novo campus da Nova SBE. Tu eras um super host, ficaste ali a fazer toda aquela sessão, a, a distribuir jogo e, e de facto isto fica a fazer eco. e portanto tu és da, da universidade, tu tens estado muito ligado à Academy of Purpose e portanto um, por toda, toda esta ligação gostava de te perguntar o que é que tu no mundo corporativo tens feito para viver este tempo, que ferramentas tens usado para, uma, para esta retoma que se anuncia e que se
1: impõe? Sim, diria, muito obrigado antes de mais pelo convite, é um privilégio, é verdade, foi, foi muito bom ter estado nesse dia de arranque, um, e é uma boa memória, porque é um dia também de arranques, e estes momentos também vão, também os perspectivos sempre com momentos de arranques. Um, eu tenho estado numa realidade... Só para circunscrever um bocadinho, eu tenho estado aí a ir trabalhar uh, todos os dias, ir e vir, com uma série de cuidados e de medidas, porque há um conjunto de colegas, naturalmente, na empresa que estão em casa e, portanto, é isso que está a permitir uh, que, que alguns de nós estejam a ir trabalhar para, pelas funções, que fazem sentido que, que continuem a ser desempenhadas. Uh, explico isto para se perceber um bocadinho o enquadramento, porque esta partilha é uma partilha que pretendo também que seja pessoal e, portanto, explicar um bocadinho qual é o enquadramento em que eu estou, em que tenho vivido esta, esta, esta realidade, não é? Eu, no fundo acho que nós estamos a viver aqui uma eu chamaria uma uma humildade, ou seja uma oportunidade de humildade, acho que é aquilo que o mundo nos está a dar a todos nós e ao mesmo tempo acho que essa humildade que nós possamos vir a ganhar ou o que assim espero será também uma oportunidade para o mundo e para o papel que cada um de nós terá a desempenhar neste neste, neste desafio não é? Em que sentido é que tu pões a humildade? Uh, olha, eu, eu digo isto porque eu acho que, de facto, aquilo que nós, que nós estamos a viver hoje em dia, quando eu digo que o mundo está a dar esta oportunidade para a humildade é porque, repara, há coisas tão simples como nós, de repente, um mundo que parecia imparável, ou seja, isto não tinha hipótese nenhuma, toda a gente, estamos todos presos nisto, eu tenho que ir trabalhar, tenho que pagar a hipoteca, e tenho que pagar o. Quer dizer, não, não houve hipótese. Muitas das pessoas, depois, eu também gostava de ser mais voluntariado, eu gostava de dedicar mais ao outro, ou de pensar mais em mim, ou de fazer alguma outra coisa, mas não pode, porque o mundo não para. Não é? E afinal, parou. Não é? Isto é uma coisa já muito dita, já muito falada por todos, parou, parou por um bocinho mínimo mas que de facto foi viral, não é? aliás usava-se muito qualquer vídeo que uma pessoa fazia ou qualquer coisa, era muito bom se fosse viral, eu não sei se os vão continuar a usar a mesma expressão de ser viral a menos, eu diria que é bom que seja viral se de facto contribuir para o bem, e mais se for alguma coisa que tenha conteúdo se nós utilizarmos, eu diria esta pausa para mim não tem sido pausa e para muitas pessoas que estão a trabalhar em casa não tem sido pausa, tem sido um desafio estudar, não é? Porque aqui na, bar, na academia, a, sim não. Ou seja, mesmo os alunos, uma nova forma de é uma nova forma de se encontrarem, como é, que, como é que partilham entre eles, como é que falam com os professores, portanto, a comunicação e a interação passou a ser toda ela uma realidade nova, não é? Eu acho que se isto servir, não para fazermos uma mera pausa e depois quando tirares tocar a mesma música, mas aproveitar esta oportunidade que estava eu a dizer, que é de humildade, porque uma das coisas que eu tenho reparado naquilo que tem sido a minha partilha dia-a-dia, -dia, por exemplo, passámos a saber esperar que era uma coisa que era impossível, é? ninguém espera por nada, tem que ser tudo a correr e tudo com via verde e tudo a abrir, e de repente às vezes vê as pessoas na fila para o pingo doce, para ir comprar a coisa mais banal do mundo, e está tudo à espera. Não é? E nós de repente parámos a saber esperar. Passámos a saber respeitar o espaço do outro, ou seja, até por respeito ao outro, não é só com medo que contagia alguma coisa ou não, é por respeitar aquilo que eu posso eventualmente passar ao outro, nós qualquer reunião que tenhamos na empresa, as coisas são, está tudo em quincóncio e as salas passaram a ser com toda a gente muito mais separada, Portanto, respeitámos o espaço uns dos outros. E neste caso, o
0: respeitar-nos para não nos atropelarmos, porque como estamos todos online, muitas vezes a tentação seria atropelarmos e hoje em dia temos que nos ouvir melhor, mais e melhor, para não nos atropelarmos.
1: Exatamente, exatamente, até nisso, não é? até nisso, é? pois estamos todos exaustos de mensagens, que é outra das coisas que também vai acontecendo. Uma das coisas muito interessantes, que era algo que eu já achava fundamental no mundo e que espero que isto também sirva para isso, eu não quero entrar muito por esse caminho, mas que é para termos informação fidedigna, ou seja, o que é que de facto é verdade na informação que é partilhada? Há uma, uma frase de um poeta que ficou assim conhecido, norte-americano, como T.S. Eliot, e que dizia, where is the life we have lost in living, Neste e neste vivendo, não é? E depois diz where is the wisdom we have lost in knowledge and where is the knowledge we have lost in information e é exatamente isso, esta desinformação torna-se perda de conhecimento porque informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria, não é? É um mundo que não está parado, é um mundo que está mais quieto, não é? Eu até diria uma coisa, eu acho, que está, eu acho que o desafio, que é o que eu costumo sempre falar às pessoas, é um desafio de consciência. Porquê é que eu acho que estamos a falar de uma questão de consciência? É até termos consciência de nós próprios. Eu estou a dizer isto porque agora que estamos numa fase, que estamos próximos de, de sair todos e de tudo isto, estamos gradualmente a fazer este processo, não é? Isto para dizer o quê? Eu que tenho vivido esta realidade, para tu perceberes, é muito interessante ver como nós nos interrompemos nos processos. Tão simples quanto isto. Eu lavo as mãos impecável porque... Vou começar a tratar da comida de repente, a janela está aberta, já fui abrir a janela, já agora ponho ali a roupa, não sei onde, já mexi em outro sítio, supostamente devia estar a lavar as mãos outra vez. O que eu acho piada, não é o tema de lavar as mãos, é outra coisa, é repararmos o quanto nós nos atropelamos até a nós próprios, naquilo que fazemos, a maneira como as nossas tarefas vinham sendo
0: vividas. José Pedro, esta coisa de lavar as mãos faz-me lembrar uma vez eu ouvi-te dizer, eu já não sei quem sou, porque neste tempo novo também tenho uma identidade nova, porque eu já lavei tanto, tanto, tantas mãos, que desapareceram as minhas impressões digitais. <risos>
1: É a tua maneira muito de levar as coisas com humor, sempre. Sim, eu acho que estas coisas, têm havido coisas de humor inacreditáveis, de facto o ser humano tem essa capacidade, acho que o humor, o humor aproxima-nos muito, é, pelo menos é assim que eu vejo, um, e, e, e neste momento acho que faz algum sentido vivermos assim, não é? E, e há esta desconstrução, porque repara, uma pessoa que, por exemplo, que ia para o emprego, ou que ia para a escola, e que era o um aluno que era conhecido de uma determinada maneira, ou o professor que tinha um estatuto assim, ou sabe, de repente está em casa, com a mulher ou com os filhos, se calhar ele que era chefe, ou dirigia, ou era professor num sítio qualquer, em casa, está ali pianinho, não é? Uma das piadas que eu ouvi, que achei um piadão. Era um, alguém que dizia assim: para você não deixe que a sua mulher mande em si. É para não deixe. Portanto, você antecipe, faça logo, lave logo a louça antes dela dizer alguma coisa. põe logo as coisas na roupa da máquina antes que ela diga, que assim você não deixa que ela mande em si. Ou seja, se calhar o elo de ligação que era fundamental eu ter com aquele colaborador que estava mais distante, agora torna-se ainda mais óbvio ou com aquele colega a quem ligava menos na universidade e se calhar agora eu preciso estar mais próximo dele porque senão o distanciamento aumenta. E, portanto, tornam-se mais evidentes as minhas fragilidades. Os meus medos, alguém que gostava de se assumir a sua posição agora de repente não tem público ou não tem palco, não é? ou não o encontra da mesma maneira, ou, ou alguém que gostava de afirmar de uma determinada forma, como é que nós identificamos isso em nós? E esta é uma oportunidade para estarmos mais atentos porque se torna mais evidente. Tu achas então que o
0: estatuto, a liderança aquilo que era a influência sobre os outros também ó, se alterou completamente. Ou seja, aliás, isto já foi dito publicamente. Antigamente, aqueles que eram considerados, e vou pôr aspas, pessoal menor, passaram a ser o pessoal maior, não é? Pessoas que tratam das limpezas, que repõem as coisas nos supermercados, que, que guiam camiões, etc, etc, etc. E estas pessoas, com muitas, muitas aspas, porque eu acho que elas fazem um trabalho fabuloso, passaram a ser as pessoas que têm um estatuto, elevado, de repente. São as pessoas de quem todos nós precisamos. E tu achas que isto se aplica Sim. também àquilo que é o ego, àquilo que é uh, o estatuto de
1: poder? Não, olha, Perfeitamente, acho que é exatamente isso, ou seja, eu acho que é o, o que isto nos tem dado eh, de nos fazer perceber qual não é o meu papel ou qual é o meu papel, eh, leva-me também, por exemplo, a esse propósito que estás a dizer do nosso ego, da nossa ilusão, do nosso medo, que é uma coisa que nós fomos criando, que é natural, há uma frase que eu costumo dizer, que a mim me continua a fazer eco, para usar a expressão que dizias há bocadinho, que é, eu penso que estou consciente, ou estou consciente de que penso, ou seja, muitas vezes... Nós pensamos que estamos conscientes, porque, enfim, estamos uma consciência é uma palavra que pode ser redutora, não é? Ou seja, se nós utilizarmos isto tudo só para dar mais um bocadinho e depois volta tudo ao mesmo, isto vai cair num vazio na mesma, não é? Lembro-me aquele tipo que uma vez, numa noitada de copos, eh, disse aos amigos, é olha, ontem fui para os copos, pá, mas depois, sabes, voltei para casa e fiz uma atitude diferente, olha, vim ao autocarro. É pá, e foi bom, foi importante, foi consciente e correu bem. Para mim foi uma surpresa, principalmente porque eu nunca tinha conduzido um autocarro. <risos> não, quer dizer, estás a ver o disparate que estamos a falar não é? Portanto, se, se, se o nível de consciência que nós fizermos for assim redutor, isto vai dar mais ou menos o mesmo disparate ou pior ainda se for Pois se for portanto o que eu quero dizer é que estavas a dizer isso que para mim é muito importante é nós de repente percebermos o que é que é essencial e qual é que é de facto a minha verdade ah, a malta mais nova se calhar tem menos presente mas estou a lembrar-te, ah, o, o nosso saudoso Raul Solnado tinha uma frase que era petróleo no beato, era uma peça dele, não é? E eu acho que é um bocadinho isto há petróleo no nosso quintal. Estás a ver que era a lógica desta? É, é indo mais fundo que a gente consegue encontrar essa riqueza. E aí nós vamos perceber, como estamos a perceber agora, que afinal de contas eu não precisava bem daquele produto assim do pingo doce, porque a senhora da mercearia aqui em frente também tem outra coisa que serve, não é? Se calhar eu não precisava tanto de outras coisas como achava que eram mais importantes. Eu costumo contar uma história a este propósito, que é, imagino o cenário, porque eu imagino agora que estão numa, numa universidade, entram na mesma sala o Google, o Facebook e a Wikipédia. Eles podem estar na mesma sala porque não se contagiam, não é? Pelo menos, por enquanto, e assim esperamos, continuam a não contagiar. Eles entram na mesma sala e o Google diz, eu tenho acesso a tudo. O Facebook diz, eu tenho acesso a todos. E a Wikipedia diz, eu tenho acesso ao conhecimento todo. Nisto entra a eletricidade na sala e diz, de certeza que querem continuar esta conversa? Portanto, <risos> Ou seja, isto para dizer o quê? Mais do que o estatuto que a gente tenha, mais até do que a posição que temos vindo a desempenhar, seja na escola, seja no trabalho, seja na família... O que é que é mesmo essa energia que nos liga para nós podermos ser mais verdadeiros? E isto são oportunidades de estarmos atentos para podermos identificar em nós, dizer assim, Pá, eu de facto estou mais irascível com isto, ou está-me a custar mais o confronto com esta pessoa, ou as saudades que tenho de outra pessoa, Não é? ou seja, eu tenho tido muitas saudades de várias pessoas, e isto no fundo porque uh, o Yuval Noah Harari, no livro dele 21 lições para o século XXI, tem uma frase fortíssima, ele diz, o fugir à definição rígida do eu pode vir a tornar-se uma capacidade de sobrevivência necessária para o século XXI. Uma autora chamada Crise uh, Libout, é, uma, é uma, uma, uma francesa, tem um livro muito giro, porque ela fala sobre, um, ela fala precisamente sobre cuidarmos de nós próprios e do nosso corpo, e fala da diferença, ela chama-se Lise Bourbeau, e o livro chama-se Escuta o teu corpo. Um, uma das oradoras, a Marta Henrique Lopes, neste, neste, neste Academy of Purpose, também fala sobre cuidarmos de nós próprios. Mas ela aqui fala de uma verdade muito gira, sobre a personalidade, e a individualidade, e diz como nós muitas vezes vemos desconstruir a personalidade, que não é errada, é natural, é humano que nós vamos construindo um ego para nos defendermos, cada um de si próprio, mas que pode não corresponder à minha individualidade. O que é curioso é que etimologicamente a palavra personalidade, que tem sido tão, eh, tão conceituada na nossa sociedade, ele tem uma personalidade forte, vem etimologicamente do grego e significa precisamente máscara.
0: Persona
1: persona, não é? que é a máscara, que é tudo aquilo que nós andamos a usar hoje em dia, e portanto onde é que está a pessoa por trás dessa máscara, este é o desafio que eu acho que esta oportunidade nos traz, e às vezes, como eu dizia, traz o lado difícil, porque é pressionar-nos onde nos dói mais, não é? É muito interessante tu
0: pôres isto também nesta, nesta questão, porque máscaras, as máscaras antes eram disfarces, eram, eram invisíveis, digamos assim, era a pose, era a defesa, era o ataque, não é? São as nossas máscaras um estatuto, uma ilusão, e agora as máscaras são reais, não é? <risos> em muitas circunstâncias <risos> continuamos a ter que as usar, e de facto isso leva-nos, remete para a nossa personalidade e para a nossa individualidade. Agora é que estamos mesmo quase no fim, mas queria só, porque realmente a tua marca humana é o voluntariado, é, é o trabalhar dar de ti e do teu tempo e do teu conhecimento, da tua experiência para os outros. O que é que tu dirias a quem nos ouve que são... Pessoas ligadas à academia, pessoas ligadas ao mundo corporativo, o que é que tu dirias em relação ao voluntariado?
1: Olha, eu acho que a palavra voluntariado que vem da voluntad, da nossa vontade, acho que essa vontade resulta deste trabalho interior. Por isso eu insisto muito nisto. Eu acho que um trabalho que aparentemente egoísta ou interior à procura da minha individualidade, como eu dizia há bocadinho, não tem como, na nossa essência, nós nos encontrarmos nos outros. Portanto, eu acredito que a nossa essência é uma essência de amor e que esse amor é o que nos une aos outros. É por isso que eu acho que é este trabalho que depois nos leva para os outros. Em concreto, eu acho que há tanta coisa que nos cabe a nós fazer, é quase um dever fazermos efetivamente uns pelos outros, por gratidão, por gratidão à vida, um dos oradores nesta própria Zacarami também fala precisamente disso, da gratidão, depois encontrarmos este nosso propósito e nós percebermos que cabe-nos a nós fazer isso. Há um personagem que eu gosto muito, chamado A.B. Pierre, foi o homem mais amado em França no século XX, muito ligado ao trabalho sobre o sem-abrigo, onde eu também fui voluntário durante muitos anos. Ele dizia, não sei se o século XXI será um século religioso, mas terá de ser um século fraterno ou fracassará. E eu acho que esta frase é muito forte. O fraterno nós devemos ser irmãos uns dos outros, como estamos a ver tanta gente a ser agora, ou então vamos mesmo fracassar, que foi aquilo que nos aconteceu ou que nos pode estar em risco de acontecer. E, na verdade, essa essência das pessoas está-se a ver vir ao de cima. Eu acho que mais do que os políticos, mais do que os económicos, mais do que as pessoas que estão por trás, quem está a aparecer nesta realidade são as pessoas. Isso é que é notável de ver. E há tantas formas de nós podermos ajudar, que eu acho muito importante nós não deixarmos de descobrir qual será a nossa. Muito
0: bem, muito forte esta, esta mensagem e termino com uma frase que é, ainda por cima, tudo o que nós damos aos outros fica nosso para sempre, porque quanto mais damos, mais recebemos e metaforicamente, literalmente, falando. Muito bem, obrigada. Uh, Zé Pedro, uh, obrigado, muitas meu. felicidades e que nunca te falta a força também para, o, para, o, para usares o humor, o amor, o conhecimento e fazeres estes desafios de consciência.
1: Obrigada. Muito obrigado eu pela oportunidade.